0: Я так хочу, чтобы этот позор больше не повторялся. Это ужас. Я такого, я такого абсурда не видела никогда.
1: Правительство, окей, они решили научить народ там планированию и финансовой грамотности. Спасибо вам большое. Да, круто.
0: То есть э, может оказаться так, что вы делаете все норм, но ну, в принципе всех все более-менее устраивает, но в команде среди ваших продавцов есть какая-то гнида, которая портит всем жизнь, да, и все молчат.
1: Вот, собственно, что и требовалось доказать абсурдность на лицо. Торксофт ⁇ подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Итоги январского локдауна. С вами специалисты по автоматизации. Яна Рыбас, Анна Приходько, Анна Любимая, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Так, всем привет! Сегодня у нас интересная тема, которая, я надеюсь, будет оптимистической называется «Локдаун итоги». Я думаю, оптимистическая она будет только в случае того, что повторных локдаунов не будет, и мы просто подведем итоги того, что есть, и то, что будет дальше. Но мы понимаем, что реалии могут быть разные, поэтому мы сегодня рассмотрим разные вопросы, разные варианты, например, если будет повтор локдауна, что делать, ну и так далее. Постараемся со всех сторон рассмотреть эту тему, в том числе и с правовой стороны, поэтому мы сегодня пригласили нашего специалиста Аню Любимую для того, что, ну, как обычно, вы знаете, если вы слушали наши подкасты, она часто комментирует какие-то вопросы, связанные с правом, там, и мы сегодня у нее расспросим. Вот. И начать мне хотелось бы с того, что... Ой, очень не хочется ругаться, но э, локдаун, скажем так, был у нас не очень логичен, как и все многие другие действия э, нашего правительства, но нам приходится жить с тем, с чем мы имеем. Вот. И поэтому хотелось бы просто прояснить кое-какие вещи и дать ответы на вопросы, э, почему что-то работало, например, что-то не работало как бы что-то продавалось и что-то не продавалось, как эти вещи удавалось обходить. У нас есть какие-то там кейсы, которые мы там читали в статьях, люди рассказывали в соцсетях, да, чем это грозило и грозило ли. Вот. И первое, первый вопрос, который мне хотелось вот задать, да, что кто-то работал, да, кто-то не работал. Вот, например... Там магазинчики всякие там для маникюра. Вот я как конкретно там столкнулась с тем, что мне нужно прийти, да, и купить кое-что, что мне нужно по моим там женским делам. Ларек для маникюра, который я обычно посещаю, он был открыт, ну, вернее, он был закрыт, но там работало окошечко. То есть он был открыт, по сути, как киоск. Значит, нужно было постучаться в это окошечко. Для того, чтобы получить информацию, ну, там она была еще развешена, ну, мало ли, наш человек, он всегда поинтересуется, может, его обслужат. Для того, чтобы получить информацию, что мы закрыты, и вы можете сделать заказ только онлайн, вот здесь вот написано, где вы можете там, допустим, в Инстаграме или у нас на сайте посмотреть, если нужный товар. Мы посмотрим его наличие. Сейчас, в данный конкретный момент, в магазине. Напишите нам на Viber, то есть, короче говоря, я продолжать не буду. Это был безумно длинный путь, когда мы стояли с ребенком 15 минут возле магазина и пытались каким-то образом заказать наклеечки, которые мы бы заказали за 3 секунды и, ну, как говорится, и вы просто, ну, знаете, выбрали и все и, и ушли себе, да, замерзли там. В итоге так ничего и не купили, чтобы вы понимали. Но при этом в большом супермаркете, допустим, те же самые наклеечки Прекрасно продаются в каком-то из отделов, ну, в другом районе, я ж не поеду туда, например. Вот, и их там можно прекрасненько купить. В чем вообще подвох? Вот, Ань, к тебе вопрос. Там какие-то были по площадям вымоги э, у наших, ну, к нашим, к нашим магазинам, ритейлам. В чем этот фокус? Почему некоторые товары вообще, ну, продавались? Вернее, одни и те же товары в некоторых магазинах были закрыты, в некоторых просто типа перевязаны там ленточкой, что их нельзя купить, а в некоторых можно было купить спокойно.
2: Да, здравствуйте. Давайте начнем сначала. Я как расскажу позицию вот наших там министров здравоохранения, вот, которые, в принципе, был инициатором этого локдауна и вот этих всех ограничений. Как они это объясняли, почему какие-то товары можно продавать, почему нет? Их позиция была такая, что карантин объявляется заранее, то есть там за неделю, за две, уже не помню за сколько они там объявили, но вот точно в декабре это я помню, что сказали вводится локдаун. Они огласили список продуктов, которые ну, товаров, которые можно покупать, которые нельзя, mm -hmm. вот. и люди как бы уже осведомлены были заранее о том, что вот будут такие ограничения, они должны были подготовиться заранее, если там, например, вам нужны какие-то стройматериалы, как было на примере с носками, что весь интернет пестрил фотографиями, что там... Носки и детские игрушки нельзя продавать, потому что они разносчики коронавируса. Вот. Они объясняли это тем, что вы заранее знаете, что будет, будут такие ограничения введены ну, как бы на две недели. Поэтому вы должны заранее посмотреть, сколько у вас дома носков, посчитать, сколько вам на это время локдауна нужно, если они у вас закончились, и заранее позаботиться о том, чтобы их купить. Почему они вот сделали такое выборочное ограничение? Потому что часто, ну вот как они объясняют, что люди, когда приходят в магазин, кто-то идет там за продуктами, кто-то идет за носками. Если вы, например, позаботились заранее там, о покупке своих носков, то количество людей в магазине, которые приходят совершить исключительно, ну вот, например, там, супермаркетов, да, которые продуктовые, у нас же продается там все подряд, и продукты, и алкоголь, и да. табак, и носки, и так далее, и тому подобное. То есть если вы, например, позаботились заранее, то количество посетителей в этом супермаркете уже будет меньше, потому что ну как бы у вас уже все есть, и вам лишний раз не нужно будет идти в магазин, подвергать себя и окружающих опасности. Ну, как бы это вот такая была официальная позиция, поэтому ставили продукты только ну, вот, первой необходимости. Mm -hmm. То есть это продукты питания, какие-то ну, люди начали возмущаться за бытовую химию, потом разрешили бытовую химию продавать. Из интересного да, алкоголь продавать было можно, а сигареты нельзя. Конечно, у нас этого не соблюдали, но почему, такой интересный момент, почему алкоголь можно продавать, потому что он относится к напиткам, это продукты питания, поэтому вот, ну, они не стали выделять какие-то... продукты, в общем Ну, первое, не первое, но как бы это продукты. Вот, и они решили уже якобы не углубляться, знаете, в тонкости, что так там, пиво разрешим, водку не разрешим. То есть ну, решили, как бы вот это все продукты питания, значит, пусть продаются. Чем грозило нарушение этого закона о локдауне? К юридическим физическим лицам мог быть применен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Сразу предугадывая ваш вопрос, нет, я не слышала, чтобы кого-то за время локдауна штрафовали. То есть я даже не знаю, проверял кто-то или нет соблюдения этих всех норм, но вот каких-то таких громких штрафов я не видела и не слышала, чтобы кому-либо выписывали. По поводу хитрых вот торговых сетей на примере эпицентра мы еще тоже так с сотрудниками, там со знакомыми тоже обсуждали эту тему. Мы решили, что благодаря тому, что у них есть вот штат юристов, они, скорее всего, знаете, как нашли лазейки в законах. Потому что ну, вот я за время локдауна встречала две ситуации, когда магазины, которым, в принципе, было запрещено работать, не работали. ну Похоже, они выкрутились из ситуации, но эпицентр пошел, знаете, вот более нагло, я бы так сказала. то есть На примере вот эпицентра у них был открыт весь магазин, но ряды, на которых продавался товар, который во время локдауна запрещен, они были перетянуты лентой, что вот этот товар нельзя продавать во время локдауна. Но здесь же у них работают их сотрудники, то есть можно было подойти к сотруднику, Это сказать, да. пока, ну, грубо говоря, там, показать на вот этот товар, что вот он нужен мне, я не знаю, там шпатель, например, этот же сотрудник при вас оформлял интернет-заказ, сразу же вам выдавал, то есть, ну, грубо говоря, что вы пришли в магазин забрать свой онлайн-заказ. То есть, ну, они сделали вот так. Более мелкие магазины, ну, вот, например, как вы рассказали, вот с ногтевым сервисом, которые там продают инструменты для ногтей, либо у меня вот тоже на примере строительного магазина возле дома, они повесили объявление, что они на время карантина а, не принимают посетителей, то есть они работали как заведение, рестораны, вот эти все на вынос, грубо говоря, то есть да. ты подходишь, у них написан номер телефона и ну, адрес сайта, и у них написано объявление на двери, что мы посетителей не принимаем, но вы можете сделать либо интернет-заказ, вот, ну, там, заходите на этот сайт, либо позвонить, заказать, и вам, как бы, все вынесут, но на удивление нам во время локдауна мы не смогли рассчитать, что нам там заранее какой-то понадобится инструмент. То есть нам нужно было покупать, там, заменить кран. Вот. Поэтому мы вот этот магазин, который возле дома, подошли, там постучали, мы даже не успели позвонить, как бы ну. Кассир этот, ну или владелец магазина, я думаю, владелец, наверное, вот он сразу подошел, нас в, ну, в сам магазин он не пустил, то есть он сразу на пороге спросил, что вам нужно, мы там сказали, например, нам нужен кран, он говорит, ну сейчас стойте, ждите, то есть он опять закрыл дверь, ушел внутрь, там принес, показал, какие у них краны есть, как бы мы выбрали, который нам нужен, опять он забрал там... Ну, деньги опять закрыл дверь, на пошел, взял задачу, вернулся, выдал. То есть ну, чисто технически он ничего не нарушал по вот этому вот карантинному закону, потому что работать на вынос, оформлять, ну, выдавать интернет-заказы наше правительство разрешило. Поэтому, вот, в принципе, магазины, которые подумали заранее о такой возможности, ну, я считаю, что они молодцы. Они вот именно конкретно подготовились к локдауну. И, ну, чисто технически с законодательной точки зрения они ну, ничего не нарушали то есть посетителей они не принимали ну, заказы они как разрешено так и выдавали поэтому как бы здесь все в порядке
1: ну я на самом деле если так ну по похвалить кого-то да могу сказать что очень многие там магазины там электроники Потом, ну, мы сами пользовались услугами в, в тот момент. Ну, тут невозможно предугадать. Я понимаю то, что наше там правительство, окей, они решили научить народ там планированию и финансовой грамотности. Спасибо вам большое, да, круто. Вот, но то, что у тебя полетит рабочий компьютер, извини меня, в разгар дистанционной работы, э, или э, полетит у ребенка компьютер э, в разгар дистанционного обучения, когда все четыре гаджета одновременно работают, или там, допустим, у нас просто не тянет модем, как минимум, домашний. Да, вот этого вот как бы никто, наверное, не предусмотрел. И планирование, не финансовая грамотность этому не поможет, правда же? И ну, и что делать? Ну, побежали, и вот, ну, как бы, э хочу похвалить многие компании, да, они перешли на офисную работу, это было очень круто, потому что принимать посетителей в офисе никто не запрещал, и они просто, ну, приходишь, консультант тебя проконсультировал, опять же, такие, как и в эпицентре, э посоветовал там модель, которая тебе там надо, и тут же, в общем-то, через онлайн, да, ты заказал, то есть, в принципе, та же система она работала, и люди переехали просто на время закрыли магазины, переехали в офисы и работали там практически точно так же. Вот, поэтому, да, слава богу, <смех> многие повыкручивались, но тем не менее, опять-таки, в разговоре с кем-то из клиентов, да, будем говорить детский магазин, собственник магазина, пустил продавцов, потому что магазин закрыт ну, как бы выручка ну, выручки в разы как бы меньше, и платить зарплату, ну, за свой счет, отправила, правило, на две недели платить зарплату просто нечем, вот. И ä, в итоге постоянные звонки, потому что это детский магазин, он все равно, ну, он работает, да. Опять через онлайн, опять-таки через соцсети идут заказы, люди звонят, и вот этот сам собственник магазина, разрываясь, бегает, Особенно, если у него там две точки, например, или три точки, или, не дай бог, пять, я не знаю, то есть он начинает просто разрываться между этими заказами в пяти точках и начинает бегать, разносить, как бы раздавать эти заказы, по сути дела, работая и как курьер. Ну, то есть вот этих вот вещей на самом деле никто не предугадал, не запланировал и, ну, скажем так, это было ну, очень жестко отношению к нашим предпринимателям понятно что они работали и старались и ну как останавливаться нельзя но тем не менее это было очень жестко не хочется чтобы повторялось
0: но ты говоришь что жестко да но опять-таки было время немножко подготовиться и подумать а как же я буду буду ли я как, Каким-то образом, если у меня есть возможность заказать товары, есть интернет-магазин, буду ли я его продавать? И кто будет это делать? Буду это делать я. Я себе стащу весь товар домой, грубо говоря, сделаю там склады, буду оттуда отправлять. Или, или это будет делать продавец. И, соответственно, ну, у меня была аналогичная совершенно ситуация: был нужен э, гаджет. Мы посмотрели в интернет-магазине: да, они работают можно типа забрать из магазина. Мы сделали заказ, приехали, стояли 45 минут под магазином. Ну, хорошо, на машине мороз не замерзли. Ждали, пока прибежит или приедет, наверное, из другого района продавец и привезет этот гаджет. То есть, ну... Ну, здесь проблема и в планировании у предпринимателей была оп определенная. То есть если ты говоришь, что товар можно забрать, тем более товар достаточно ну, недешевый, да, ну, находись ты в этом магазине тогда уже, жди, выходи выдавай заказ. То есть э, поломался сервис вот здесь, и предприниматели дали маху, потому что поломали свой собственный сервис. И ну, достаточно много вот именно в том магазине, где мы покупали, было негативных отзывов про то, что приехали, стоим, ждем, пока э, соизволят вынести товар. Ну, ещё, это другая крайность.
1: Да. Ну, э, как говорится, тут... Можно долго рассуждать, мы не будем, я думаю, на это тратить весь подкаст, можно долго рассуждать там о логике, об антилогике, кто молодец и кто справился хорошо с этой задачей, со звездочкой, и кто плохо. Но факт в том, что наше правительство любимое, как всегда, бросило всех просто на произволящее, а вы там, ну как бы, по... удастся вам, не удастся, это уже, знаете, ваши проблемы. Ну вот, и это было обидно, конечно, очень обидно, потому что ну, не все имели возможность с этим справиться эффективно, скажем так. Да, кто, кто справился, тот молодец, это однозначно. Но были и другие моменты, вот, которые я хотела тоже поднять. Вот смотрите, я об этом немножко проговорила вначале, просто очень много информации, сейчас на этом остановлюсь. Вот я прихожу в магазин, да, в какой-то, опять-таки, там был нюанс какой-то точно по законодательству, сейчас, наверное, там Аня больше объяснит, но в больших сетях, там, а ну, сельпо и, не знаю, там, АТБ, те же товары, они не были, ну, там все с площадью было как-то связано, не были запрещены, а вот, допустим, в магазинах поменьше они были действительно, там, перечеркнуты, допустим, те же детские игрушки э, или, там, ну, какие-то там товары, там, крема, не знаю, что-то, резервативы, <смех> вот, И их купить было реально нельзя, то есть там явно был какой-то вот момент, связанный с площадями, да, или я что-то путаю?
2: Там не совсем так было, там могут работать магазины, у которых 6, более чем 60% площади занимает продукты питания, то есть продукция, а -а -а. которая разрешена к продаже во время локдауна, к тому, что там можно продавать как там, крема, либо еще что ли, то здесь не было привязки вот, к площади. Там было просто, что если вот магазин больше 60% площади, он занимает товарами, которые вот продукты питания, например, то, ну, согласно вот этому закону, только их и можно продавать. А остальное, что нельзя продавать, неважно, какая там площадь у вас магазина, их нельзя продавать. Но многие супермаркеты на это там закрывали глаза и продавали все вот, что у них есть в наличии, то и продавали. Хотя тот же АТБ, например, действительно, у них было вот эти вот стойки, на которых продавались там носки, тарелки, еще какая-то ерунда, ну, которая вот э, в момент локдауна была запрещена к продаже. У них было это все лентой закрыто, там э, все было в табличках, что там до 25 января это не, нельзя продавать, вот. но в других супермаркетах я такого не видела, то есть продавали все, что у них есть в наличии, да. то они продавали, ну, как бы многие на это э, проигнорировали.
1: Да, так это вот и обидно, потому что получается, что э, просто взяли и у узкопрофильных небольших магазинов, да опять-таки, привет, малый большой бизнес просто взяли и увели кли... клиентуру <смех> в большие <смех> супермаркеты, где можно было купить все. И, кстати говоря, тоже момент, вот, который очень хотелось обсудить, он касается как раз автоматизации, то, в чем мы специалисты. Я думаю, Анечка у нас, еще одна Анечка, прокомментирует. Тоже вот э, такой вопрос для, для продавца. Если в магазине, например, нет там программы Турксофт, да, которая стоит и там, допустим, может отделить те товары, которые можно продавать, от тех товаров, которые нельзя продавать, да? А товар есть разные, ассортимент, ну там и такое, и такое, и такое. Что делать этому бедному продавцу? То есть он же, ну, ну да, на полке написано: не берите товар. Но ну, все мы прекрасно знаем, что если человеку нужны носки, он возьмет носки. Но носки это что-то яркое, понятное, да? Но носки нельзя продавать, уже все знали, что носки нельзя продавать. А если это что-то, ну там, не знаю, связанное там с моющим средством. Ну я там не очень сейчас могу привести пример какой-то. Ну, допустим, запрещенный товар, да, который не явно, не видно, не написано на нем, что он вот запрещен, да. Вот как э, продавцу его получается не продать? Как идти и смотреть, э, на какой он полочке лежал и написано ли на нем, что нельзя продавать или маркировать каждый? каждую штуку. Непонятно. Ну, в Турксуфт это решается на самом деле достаточно легко. Аня вот нам сейчас расскажет, я думаю.
3: Достаточно этот товар просто убрать со склада в программе. Например, собрать в коробку для сезонного хранения, либо переместить на какой-то склад третьего уровня. Ну, то есть... Если этот товар будет в нуле и по нему запрещена продажа в минус, то продавец на кассе увидит информацию, что товара недостаточно на складе и не сможет его продать. Угу. Понятно. Ну, то есть, товарам нужно в любом случае подготовительные операции провести. Я бы рекомендовала коробку сезонного хранения, потому что так гораздо быстрее будет сделано. И одним действием этот товар вернется. Хотя оба метода хороши.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну, собственно, вот, если у магазина нету программы учета, да, получается, ну, то и или, и, или как-то на глаз определять, или вообще вот какие-то рекомендации по этому поводу были, не были, Ань, ну, знаешь что-то об этом, нет?
2: Нет, просто их запретили продавать и все. Как вы это будете делать? Это уже никого не волновало. То есть вы выкручивайтесь, как хотите. Хотите полностью закрывать магазин, хотите вот обвешивать ну, там да. объявлениями, что запрещено к продаже. То есть это уже оставили решать исключительно вот владельцам магазинов.
1: Ну то есть получается, что если человек взял товар, а продавец не разобрался, что это было с запрещенной полки, ну, то есть и продавец продал, и там проверили, да, и оказалось, что он нарушил, получается, что ритейлер за это платит. Правильно? Да, да, за это будет штраф. Uh -huh. Ну вот, собственно, <laughs> что и требовалось доказать. Абсурдность на лицо. Ну, такое. Все-таки, как Аня сказала, не так много мы знаем, вернее, мы вообще, в принципе, не слышали об этих штрафах. В штрафах, ну, опять-таки, антилогика, зачем тогда делать? И сдавать этот закон, если ну, никто не проверяет и не штрафует. Хотя бы так. Спасибо большое на этом. Вот. Из моментов, кто выходил из положения. Тоже вот было очень интересно услышать твое мнение, Ань, по поводу того, что некоторые учреждения, да, ну не обязательно магазины там или рестораны, начали менять статут и название, самые яркие из них, это было этот «Братство лысых», этот хостел, который они переименовали на, на, эту, на церковь, или что-то там, короче, церковь «Братство вот лысых». Каким-то образом они обошли закон для того, чтобы, возможно, было продавать. Вообще, ну вот вопрос, вот они его обошли, окей, не сделали, да? Официально зарегистрировали, и те же самые услуги по размещению, там, кормежки чему-то там еще. У них там какая-то трактирная была или что-то. В общем, они там спокойно себе кормят людей, как кормили. Как бы, ну, вообще за это штрафовали или ну, просто закрыли на это глаза и такие, ну, поменяли статуты, поменяли. Вообще, как ты можешь это прокомментировать по поводу смены статутов
2: но я считаю, что игра не стоит свеч, потому что поменять устав... Ну, во-первых, устав — это юридическое, юридическое лицо, они делают уставы, то есть ФЛП таким не занимается. У них нет уставов и так далее. Ага. Вот. Это довольно долгий процесс за это нужно платить, это нужно делать перерегистрацию, то есть, но ну, это очень замороченный способ, честно говоря, ну как по мне, то есть, ну, может они посчитали, что им так действительно выгодно, но в свете вот вот этих всех ограничений, которые применяют то локдаун, то карантин, то еще что-то, то есть, ну даже церквям не всем разрешено там, знаете, какие-то массовые собрания проводить и так далее. Плюс, если говорить о церкви, то это не прибыльная организация, а то, что они там, например <coughs> Продают эти обеды, но это явно привлечет внимание проверяющих. То есть, ну это такое. Я даже не знаю, как их можно так прилично назвать. пиар не знаю, мне кажется, каких-то лишних проблем на голову. Потому что, ну, если, например, говорить о там хостеле, ну я не знаю, кто они там хостел или что у них там было, да. или гостиница. Вот гостиницам в принципе разрешили работать, вот например с 25 числа, то есть они могут работать э, хостелом, да, нельзя работать. Но если они там Продают какие-то обеды или что там, они кормят кого-то, то, в принципе, кормить они могут и так, только не внутри помещения, а на вынос, как бы всем общепитам, там, кафе, ресторанам, то есть им не запретили продавать еду на вынос, делать доставку, поэтому я, честно говоря, не знаю, зачем они это сделали, чем они руководствовались и что они на этом выиграли. Мне так сложно сказать, но я считаю, что это больше, знаете, только там себе придумать лишних каких-то проблем, чтобы не скучно было во время карантина. То есть они, знаете, какую-то деятельность создавали вокруг себя. Развлекались. Это как по мне, да.
1: Мы развлекались как могли, в общем. А, да. Так это называлось. Ну хорошо, спасибо большое. Но меня просто интересовал этот вопрос, потому что я думаю, о, какие молодцы, там сразу нашли решение. А решение на самом деле не так и, как говорится, не, не такое же решение по сути дела. Хорошо, ну вот мы поговорили немножечко о том, что что как кто выходил из положения и пришли э, плавно к тому, что вот эта вот вся ерунда с прошлым локдауном, ну самый первый это понятно, он к нему не был никто не готов, но многие переориентировались ко второму уже были примерно готовы и на адаптивном карантине очень многие прорепетировали как говорится вот появились новые тенденции новые тенденции касаемо чего точки выдачи ну то есть очень многие переориентировались и прямо начали открывать вот какие-то пункты точки выдачи вместо в магазинах Потом доставка, там там еда на вынос, например, формирование, когда там на парковке забирают и так далее. Вот эти облачные кухни, хмарные, которые начали открываться, ну как бы с готовкой, но доставкой или опять-таки самовывозом, да? Очень многие тенденции начали формироваться, которых раньше, ну не то чтобы не было, а они были в единицах, скажем так, а сейчас они стали прям массовая. И большие ритейлеры стали на это обращать внимание и, в принципе, развивать таким образом дальше свой бизнес ну, в таком ключе. Ну, есть об этом многие подтверждения. Сейчас такое сильно яркое, не скажу, наверное, но они как бы начали развиваться. Вот. Ну, особенно доставка. Доставка это вообще доставка там овощей. Кто-то писал там OLX, по-моему, в своих отчетах за 200... 2020 год, что доставка овощей там побила, там, там мега рекорды, вот, чего раньше вообще не было, никто никогда этого не заказывал, овощи все всегда приходили и выбирали, как говорится, на глаз, вот. Как вы думаете вообще, ну вот вопрос ко всем участникам наверное, подкаста, вообще насколько эти тенденции сохранятся и насколько это, ну, имеет право жить или может быть, Люди вернутся обратно, захочется после. Ну вообще, будет ли после, да, или или все, или мы уже в этой новой реальности живем?
2: Ну, я думаю, что после в любом случае будет, апокалипсис не наступит. Я думаю, что большинство вот этих всех точек выдачи, доставки и так далее, они даже после того, как карантин когда-нибудь закончится, они продолжат существовать, потому что ну, это логичное развитие бизнеса. То есть многим многие просто откладывали, знаете, автоматизацию магазинов, введение там разработку интернет-магазина, там, дослужбы доставки и так далее. То есть... В принципе весь бизнес идет к тому, что люди все больше и больше начинают заказывать онлайн. Если посмотреть там статистику, которую публикует Google ежегодно, то количество вот покупок онлайн и офлайн оно с каждым годом онлайн ну, увеличивается, офлайн уменьшается. То есть в любом случае вот э, люди все чаще и чаще прибегают вот, именно к онлайн-покупкам. Молодежь уже, мне кажется, большинство уже вообще не представляют себе жизни без онлайн-покупок. Поэтому это вполне логично. Просто карантин, знаете, ну кому-то, да, вот, э, в карантин не повезло, там кто-то закрылся. Для кого-то это наоборот был тот толчок, которого, вот знаете, как тот знак свыше этой серии, вот как там похудеть, начать худеть с понедельника, так у кого-то было там открыто начать разработку интернет-магазина с понедельника. То есть ну, для многих карантин стал именно вот этим вот толчком для того, чтобы разби, ну, развить свой бизнес. Поэтому, я думаю, это все останется, и в дальнейшем, наоборот, будут придумывать еще что-то новое, вот еще более удобное для того, чтобы вот максимально выводить бизнес в онлайн. Поэтому я думаю, что это, наоборот, в некоторой степени это даже вот было плюсом к развитию, скажем так.
1: Mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Яна, а вот тут к тебе вопрос. А сколько, ну, сколько, наверное, не скажем, сколько, но вообще, насколько много людей ринулось э, создавать интернет-магазины и переходить онлайн вот среди даже вот наших офлайновых ритейлеров, ну, предпринимателей? Это мы про какой период говорим? Период карантина уже?
4: Про 2020-й. А, 2020 я по числам не скажу, но большая, скажем так, увеличилась, наверное, спрос на вот, выход на интернет-площадки, на маркетплейсы и создание интернет-магазинов. Ну, так чтобы не соврать, раза в два, а то и в три. Да. Обычно это как бы было как естественный путь развития магазина. Они постепенно-постепенно расширяют свою аудиторию, выходят в онлайн там сначала на каких-то, не знаю, небольших площадках это все продают, создают свой интернет-магазин, а потом понимают, что и за интернет-магазином просто следить за всеми этими заказами – это большая работа, и чтобы упростить, они уже начинают тогда автоматизировать. Сейчас все пошло гораздо быстрее, потому что люди поняли, что это единственный источник да, дохода и продажи, и поэтому быстро ринулись все, да, заводить себе интернет-магазин, автоматизировать его. Поэтому в этом году, конечно, он был насыщен автоматизациями именно онлайн-магазин.
1: Угу. Хорошо, спасибо. А вот интересно, мы все время говорим, и еще раз повторим для тех, кто не слышал нас 10 тысяч раз раньше, что ТорксОфт, в принципе, ну, практически идеален, ну, даже, может быть, не практически, идеален для онлайн-торговли. И, в принципе, обеспечивает сопряжение с маркетплейсами, что... Наверное, на первом месте, потому что пока у э, ритейлера нету э, магазина, да, онлайн магазина, можно хотя бы начать вот онлайн продажи через маркетплейсы для начала, а потом сделать постепенно там интернет магазин его, ну, как бы там раскрутить и так далее, и уже там вести онлайн торговлю, да? Вот, то есть есть сопряжение и с интернет магазином и с маркетплейсами. Но все-таки вот интересно. Выходили сперва на маркетплейсы или все-таки каждый себе хотел вот свое, свой интернет-магазин развивать? Сложный такой вопрос.
4: Те, кто уже готовился к созданию интернет-магазина и к выходу, то они были готовы к тому, что это определенные материальные затраты, и они создавали уже собственные интернет-магазины. Как ни крути, все-таки продажи в интернет-магазине – превысят продажи на тех же маркетплейсах, mm -hmm. потому что вы развиваете собственный магазин, а не саму площадку, где большое множество аналогичных товаров. да. Но те, кто был не готов к быстрому выходу, те выходили на маркетплейсы, там других способов не было.
1: Uh -huh. Хорошо, спасибо большое. Вот уже интереснее, видите, как все-таки тут мало того, что стоит вопрос, как выйти в онлайн, так еще и вопрос как лучше выйти в онлайн и сразу ли выйти в онлайн, да? Вик? Да, здесь вопрос не
0: стоит, сейчас, в период локдауна, в принципе, у кого не было интернет-магазина, вопрос не стоял, как лучше, потому что интернет-магазин — это минимум старт месяц, а то и два, чтобы вас заметили. Ну, даже, даже с той же настройкой вот сейчас активно... В Гугле видны товары из Google Shopping, сервис — это когда вы забиваете в поиске какой-то товар, и справа видите сразу предложение и переход на сайт, где этот товар можно купить, и он в наличии. Так вот, как минимум, настройка этого сервиса требует немалых затрат со стороны интернет-маркетологов, и у вас как минимум должна быть система учета поэтому целесообразно и логично начинать с маркетплейса. И опять, старая история тоже с маркетплейса. В период локдауна я все, что мне было надо, искала на тех же маркетплейсах. Да. И на промюа заходила, нахожу товар, добавляю в корзину, оплачиваю через пром.оплату, что они сделали, это очень удобно, действительно. Но мне перезванивают и говорят: извините, этого товара нет в наличии. То есть, соответственно, видно сразу, что магазин не автоматизирован, то есть, там все ведется вручную, и я там, грубо говоря, жду, пока мне деньги откатятся обратно. Я остаюсь без товара, и это тоже ухудшает сервис. То есть магазины не были готовы к... и не готовятся почему-то до сих пор к удаленным продажам таким. То есть э, сравнивать, я к чему, что сравнивать маркетплейсы и интернет-магазин не совсем корректно, потому mm -hmm. что это э, разный уровень подготовки, разный уровень усилий и разный уровень ответственности. В интернет-магазине, если у тебя заказали там товар, а этого товара не оказалось в наличии, но ну, это, мне кажется, вообще недопустимая ситуация на пром.юа, это сплошь и рядом такая, такая проблема.
1: Mm -hmm. Хорошо, спасибо, вот ты начала рассказывать, а я вспомнила одну поучительную историю из своей потребительской практики, которая со мной произошла в декабре, я вот хочу рассказать для ритейлеров, которые слушают и которые работают на маркетплейсах, ну, как очень поучительную на самом деле, я заказала для своего ребенка довольно-таки дорогой подарок на Новый год, вернее, даже не я, а ее сестра через меня. 12-летняя, она на это, ну, как бы выделила свои заработанные деньги, то есть это было все так красиво, мы с ней вместе выбирали эту куклу, вот прямо, ну, вы понимаете, это вплоть до одежек, вплоть до аксессуаров, которые вот конкретно у этой модели и больше никакой, я специально так подробно рассказывала, чтобы было понятно, да, что ситуация бывает разная, иногда клиента не удовлетворит, Такое же, но с перламутровыми пуговицами. Ну, то есть нужно именно такое, как у вас на картинке. Вот, мы, в общем, долго выбирали по цене, по скидкам, потому что это ее кровные денежки, да. Вот, и в итоге мы выбрали на маркетплейсе, как бы модель, которая нам подошла, ее заказали. Значит, со мной связалась менеджер, которая подтвердила заказ. И опять-таки я сделала вот через пром оплату, ну, чтобы было дешевле, соответственно, вот, и э, мы стали ждать, э, по-моему, на следующий день, если не через день, оказалось, мне перезвонила уже другая, возможно, это продавец или, ну, я уже не вдавалась в подробности, другой менеджер, и сказала, что, к сожалению, точно такого же товара нету, и выслала мне похожую куклу. Но смысл в том, что такую же похожую куклу мы видели у других продавцов, она действительно более распространенная, ну такая более, ну видно, что больше предложений. Во-первых, она была там дешевле на 400 или на 600 гривен, ну что имеет все-таки вес да, для такого заказа. Во-вторых, Во ну как бы мы выбрали конкретно такую, и ребенок вот ждал и ну мы уже проплатили, и это было очень обидно. Это было прям, слава богу, чтобы было время до праздника, чтобы ну, как бы вернулись еще эти деньги обратно на счет. Потом нужно было бы поискать, заказать у другого ритейлера. но ну, Слава богу, мы сделали заказ заранее, не за три дня, там, а за неделю или там, за 10 дней до Нового года. Тебе Тоже хорошо, когда заранее заказываешь. Тут правительство наше право. Вот. но если бы это было, ну, там, как это часто бывает, да, заказ практически день в день, ну, ребенок бы остался без подарка, это было очень обидно, поэтому, ну, как бы, тут мой такой комментарий для продавцов, да, ну, ну... Люди извинялись, конечно, но наличие правильных фотографий и, и, и понимание, да, если у вас конкретно такая модель на складе, ну, это важно. Это иногда это играет ключевую роль. Потому что ну, хорошие отзывы, ну, их не так просто получить, а плохие отзывы их не так просто отмыть. Если они ну, не просто плохие там, с потолка, а действительно, ну, по, по факту сделано. Поэтому. Тут нужно очень, ну автоматизация опять-таки очень хорошо помогает в этом э, процессе. лучше автоматизироваться и зайти и сразу посмотреть, да есть товар на складе, нет товара на складе. Ну даже если, допустим, у вас нет автоматизации, ну хотя бы уточнить, да, позвонить тому продавца. Ну это это must have, это нужно сделать прямо сразу вместо того, чтобы давать положительный ответ. Вот. Поделилась я своей историей. Ну вопрос следующий. Что делать, если локдаун повторится? Ну, то есть мы, конечно, надеемся на то, что мы уже прошли 2020 год. Слава богу, он уже закончился. Ура! Впереди только лучшее. А мы оптимисты, мы хотим только лучшего. Но мы понимаем, что в наших реалиях может быть все что угодно. Мало того, наше правительство тоже показало, что в любой момент мы можем получить совершенно нелогичные какие-то вещи. Поэтому локдаун может повториться, может какой-то адаптивный карантин перейти в какой-то другой карантин. То есть ну, никто ни от чего не застрахован. Поэтому, собственно, то, для чего мы сегодня говорим на эту тему, что нам какие первые шаги нам нужно запомнить, какие выводы нам важно сделать для того, чтобы быть подготовленным. Вот мы с этого начали, да? чтобы быть подготовленным к тому, что может быть дальше, к самым там, худшим вариантам, это там локдаун, все закрыто, как было весной, да, на три месяца. Ну и заканчивая там просто адаптивным карантином, но настолько эффективной работой, чтобы можно было перекрыть э, там, допустим, прошлый год немножечко, да, ну и не потерять в этом году. Вик, скажешь что-нибудь?
0: Да, скажу. Ну, первое, что надо сделать, это определить для себя, будете вы работать вообще в этот период или нет. Если вы... Я понимаю прекрасно стремление отпустить всех сотрудников, и, соответственно, это экономия заработной платы и налогов там и все такое. Но делать все самому, и вы принимаете решение, что вы будете работать, вы настроены продавать через интернет, тогда подготовьтесь к этому заранее, если вы будете делать это сами, стащите, действительно, если у вас есть какое-то складское помещение рядышком или э, какое-то там место, где хранить товар, тогда принесите товар, чтобы вам не бегать к магазинам. Да? Обязательно э, укажите корректный график работы на Google-картах. Это... Очень важно. Многие люди ориентируются по Google картам они да. ищут магазин, они смотрят, работает он или не работает. Это, это, наверное, первое. То есть вы можете забыть указать, работаете вы или не работаете у себя на Prom.ua или на сайте, да? но на Google картах это просто святая святых, дать правильную информацию. Если вы понимаете, что заказы будут, их будет немало, и вы как бы готовитесь, и готовы активно зарабатывать и торговать в этот период, не отпускайте всех сотрудников, да, переведите их в удаленный режим. Но тогда распараллельте работу. Кто-то должен мониторить все чаты и не отходить от чатов, Они, а так, как в ситуации моей, что я пишу в интернет-магазине в это окошко в онлайн-чат, и мне полчаса там никто не отвечает, хотя висит оператор онлайн, и это дико бесит, это очень раздражает, и ты просто уходишь. Я вынуждена была ждать, потому что товар был уникальный. И продавец этим явно злоупотребил. Он знал, что я этот товар больше нигде не найду, они а там э, дистрибьюторы. Вот. И, но таких товаров очень мало. И, скорее всего, просто захлопнут ваш сайт и уйдут к другим. Поэтому должен человек сидеть и все время мониторить Инстаграм, Фейсбук. Кстати, в последнее время Инстаграм не всегда присылает уведомления о сообщениях или часто отправляет сообщения клиентов в отдельная колоночка такая есть, грубо говоря, чуть ли не спам. Да, и я вот от нашей компании хочу принести извинения тем клиентам, которым мы не отвечали сразу, потому что он по какой-то причине отфильтровывает эти сообщения и не уведомляет о них, и только когда ты проходишь по, по всем колоночкам, смотришь и видишь, блин, тебе два дня назад написали, и ты ничего не ответил. То есть должен быть человек, который в этом ориентируется. Не стремитесь брать все на себя. Опять-таки сопряжение с новой почтой. Я понимаю, что это дикий напряг, особенно в мороз или в непогоду, слякать, э, сформировать все эти заказы, э, взять там, напрячь там мужа или жену, чтобы помочь это вынести, довести до новой почты, стоять там минут 30, отправлять эти заказы на новой почте. Закажите курьера, и если у вас есть сопряжение с новой почтой, как сделано в Турксофте, вы себе распечатали наклеечки, и эти татенки и, пожалуйста, курьер приехал, забрал все посылки, доставленные и отправленные вовремя. То есть делегируйте задачи, распараллеливайте, не берите все на себя и не давайте ложных обещаний. И особенно важный момент, например, если у вас магазин неподалеку, вы действительно отлучились, повесьте на дверях номер телефона «Как с вами можно связаться?». Если клиент вам перезванивает и говорит: у вас будет открыт магазин, вы говорите: Да, я сейчас открою, буду через 5 минут. И вот этот нюанс, когда ты ждешь 5 минут, а никого нет, это так, блин, бесит, если вы понимаете, что вы э, доберетесь до магазина через 15 минут, скажите клиенту, что вы будете через 20. Вы приедете раньше, клиент обрадуется. Не давайте ложных обещаний, что вы будете там через 10 минут, а в итоге приезжаете через 45. То есть это очень разочаровывает. Вот это, это все складывается из каких-то логических микронюансов, которые надо себе просто взять блокнотик и аккуратненько все выписать, что вот, у меня продавец Марина будет заниматься, значит, мониторить телефоны, Наташа будет, значит, проверять социальные сети, я там буду заниматься товаром, заодно проведу инвентаризацию там, или буду вообще отдыхать, а товары будет отправлять какой-то там товаровед или администратор. И это все можно наладить, если к этому подойти с умом и не действовать на обум как это делали очень многие, к сожалению, предприниматели в этот локдаун.
1: Угу. Хорошо, большое спасибо. Ну, смотрите, мы э, тут плавно подобрались к еще одной, э, к одному моменту, э, который называется мотивация сотрудников и вообще, в принципе, да, э, мы понимаем, что есть человеческий фактор. Во-первых, то, что произошло в локдаун, это смена каких-то привычных алгоритмов э, действий, да? когда вы предприниматель, ну, вы понимаете, что это ваш бизнес, и чтобы он там, не, знаю, не сгорел, не упал, не, не заболел, вам нужно срочно переориентировать свои действия там, и так далее. Но это не факт, что сотрудники, которые у вас работают, будут от этого в полном восторге. Там история знает такие моменты, когда официанты становились курьерами, которые мотались по всему городу, что, на что они не подписывались. <laughs> они, да, там, допустим, не знаю, становились э, э, этими диспетчерами, по, как говорится, этим, про продажам, э, ну, кол-менеджерами, и так далее. Ну, то есть мы понимаем, о чем речь. То есть роли смещаются, и меняется модель бизнеса, меняется им как говорится, функционал, да, и не факт, что это можно сделать безболезненно, всегда человеческий фактор есть. А плюс мы понимаем, что очень многие ушли работать на удаленку. Ну, как бы не, не во всех, но у кого там есть интернет-магазины, да, допустим, ну, вот дома, да. Дома, с одной стороны, говорят, ну, статистика, да, говорит о том, что дома люди, с одной стороны, там эффективнее работают и там типа, больше нравится, но, с другой стороны, э, как, все зависит от вида бизнеса, от личных факторов, там, типа, наличия детей, наличия там рабочего места, ну, и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что есть нюансы. Другие, другая статистика говорит, что неэффективные в компаниях оказались сотрудники, но мы имеем реалии. Да, и тут возникает вопрос, как нам максимально эффективно мотивировать наших сотрудников. Ну, и с точки зрения удаленки, это, наверное, вот самый главный сейчас вопрос.
0: Я сижу и думаю, как мотивировать сотрудников. Но ну, у меня вообще рецепт мотивации ну, простой, блин, не трахать мозг и дать людям нормально работать, не стоять, не дышать им в затылок, не выносить там, по, по каждому, чиху-пыху и не демонстрировать свою, свои регалии, так, так называемые, да, или там то, что ты там владелец бизнеса а или предприниматель, я не знаю, да то есть ну, вот это наверное в моем понимании это первое что делает работу удаленная комфортно да есть категория людей которые э, стремятся ну, коли они работают удаленно то значит это якобы дает им право шариться то есть ничего не делать это. Это говор... да это говорит о том что компании, значит, не налажен неправильно построенный бизнес-процесс. То есть если сотрудник работает удаленно, вы его, например, никакими техническими средствами, кроме прихода, там, ухода, там, не контролируете, и он создает видимость своей работы, и вы этого ну, не замечаете, значит, возможно, этот сотрудник ну, не очень-то и нужен. Возможно, он делает такую мелкую работу, которая занимает у него, там, грубо говоря, 15 минут в день, и тогда эта проблема не сотрудника, на самом деле, это проблема уже управленца. Можно дать человеку больше работы, и за это количество больше, за это больше работы его поощрять. Поощрять можно как процентом от дополнительных продаж, если мы говорим о продажниках, так и мотивацией субъективной. То есть вы видите, что человек постарался приложил усилия, сверхусилия, дал вам классный результат, довел что-то там до итога, например, написал классную статью для вашего сайта или взял введение социальной странички, или ну, сделал какие-то сверхусилия, и он старается. И это, тогда можно субъективно поощрять такие непотуги, как бы это назвать. <или>? <Cup cover> такие инициативы, <uncle gills> <вот. ELL> инициативы, да. В остальном существуют классические методы мотивации, о которых там больше Аня расскажет. Я же все таки за то, чтобы создать людям максимально комфортное условие работы, если они хотят работать дома, предоставить им эту возможность, если у вас такая возможность есть, <teleg Gorges> Если они работают в офисе, тогда сделать все, чтобы там это было все безопасно и, там, или в магазине, да, то есть обеспечить всеми этими всевозможными санитайзерами, дистанциями, э, всякими вывесками, чтобы продав... э, покупатели слишком близко не подходили, там, держ... ну, как-то вот оградить, заботиться о своих сотрудниках в первую очередь, потому что, ну, менять э, штат очень тяжело. Ну Вот, наверное, я бы начинала как минимум с этого, с осознания вот этих нюансов. И не оттопыриваться на людях, конечно. Не срывать на них ни в коем случае злость или свои неудачи, свои ошибки или еще что-то в таком духе.
1: Хорошо, спасибо большое. Ань, прокомментируешь про особые мотивации в Турксов? Они у нас Да.
3: Я хочу чуть-чуть добавить Викин, ну, Спич, что если вы все-таки делаете, так сказать, переквалификацию сотрудникам, то есть кто-то вынужден выполнять новую для себя работу, нужно все-таки прислушиваться или спросить хотя бы мнение, хотят ли ну, кто чем хочет заниматься. Да, может возникнуть, что какой-то видом деятельности никто не хочет заниматься, тут уже нужно твердость проявлять, но все равно сотрудник, который выполняет то, что он хочет, он намного эффективнее и результаты будут выше. По поводу способов мотивации в Торксофт, их достаточно много. Те, у кого уже установлена программа, не лишним будет пересматривать список способов начислений, потому что они постоянно пополняются, и даже при приоткрою завесу, будет новый способ начисления скоро, который многие хотели, но, в общем, никак мы не решались. Ждите обновлений. Существующие способы расскажу, напомню. Тем, кто знал и расскажу тем, кто не знал, это стандартная ставка за месяц, ставка за выход, ставка за час, процент от выполнения плана продаж, процент от бригадной работы, то есть процент от смены, индивидуальный процент, индивидуальные продажи вида товара. То есть можно назначить какие-то премии за продажу конкретного вида товара, работы с заказами клиентами тоже там идут начисления. Премия за выполнение плана продаж, то есть это сумма за конкретное выполнение, плюс каждый вид начисления может быть привязан к выполнению к проценту выполнения плана. Например, если у вас там ставка за, за час 100 гривен и план выполнен на 110%, то можно сделать так, что будет ставка 110 гривен. И если план выполнен на 87%, то будет ставка 87%. То есть такую можно сделать еще такую фишку. Планы можно строить разные, не неограниченное количество. Планы могут быть на весь оборот магазина, на какую-то группу товара. И вот по каждому плану можно настроить свою систему мотивации. Круто. Спасибо большое.
2: Можно я тогда добавлю про мотивацию, пока про нее не закончили. Помимо вот мотивации материальной зарплата, премия, да, а не для всех сотрудников, ну, как бы, может, для кого-то это будет открытие, важно именно вот финансовая мотивация. Для начала вообще познакомьтесь поближе со своими сотрудниками и выясните вообще, что в принципе их мотивирует работать. Кому-то, возможно, будет для лучшей работы кажется, что не хватает знаний, то есть помогите там подобрать какой-нибудь развивающий для них ну, профессиональный курс какой-то, там возможно там да оплатить, но в дальнейшем это как бы сотрудник вам принесет что-то новое, то есть да он там подымет свои какие-то профессиональные навыки, что-то изучит, тем более сейчас карантин очень много удаленных различных онлайн-курсов, вот, поэтому вы можете вот, помочь своему сотруднику развиться вот в профессиональном плане и дальше у него будет высшая отдача, то есть ему будет интересней работать, у него появится новая информация, у него появятся новые идеи, то есть ну, в дальнейшем это вам принесет как бы прибыль вашей компании. Затем пообщайтесь со своими сотрудниками, которые работают, к примеру, вот удаленно, да, мы говорим о том, что у них там упала мотивация работать. Уточните вообще у них технически, все ли у них их устраивает, в том плане, что хватает им их мощности, например, компьютера. Например, у нас на работе для тех сотрудников, у которых там старые ноутбуки, слабые компьютеры, нам э, руководство разрешило взять домой рабочие, например, там системники, клавиатуры, мышку, ну в общем, кому что нужно для работы, для того чтобы было комфортно работать, для того чтобы там вот процесс работы не тормозил, потому что если, например, у сотрудник там, например, отдела продаж будет работать на каком-то старом ноутбуке, который там будет, я не знаю, там кряхтеть, пыхтеть и тормозить, понятное дело, что у него будет падать мотивация, потому что ну, он начнет злиться, знаете, там он не будет успевать, там, например, открывать какую-то важную для него информацию, чтобы проконсультировать клиента, у него будет все зависать, поэтому но опять-таки будет сотрудник там, знаете, стараться ну, максимально там. Избегать, например, там, общения с клиентами, потому что он знает, что у него все сейчас ноутбук будет зависать, и там все будет тормозить, но он не сможет, например, там как-то качественно проконсультировать клиента, поэтому он будет стараться, при возможности, например, там, звонки пропускать, либо еще что-то в этом плане. То есть, узнать у своих сотрудников, вот ну, технически, например, их все устраивает. Возможно, кому-то нужно будет там, разрешить, как пример, вот из офиса, да, взять какую-то технику домой во время карантина, там, кому-то, не знаю, мышку поменять кому-то там монитор нужен больше, им, там домашнего, например, не хватает. То есть ну это такие мелочи, о которых вы можете сейчас, например, ну, не задумываться, а для ваших сотрудников это будет вот таким как камнем преткновения, они из-за этого будут ну, вот хуже, например, работать. То есть создайте, например, опросы, ну, либо пообщайтесь с вашими сотрудниками, я же говорю, узнайте, в принципе, что их мотивирует, кроме заработной платы. То есть, потому что есть как бы внутренние какие-то факторы мотивации, когда вот человеку самому что-то интересно, например, там он какую-то идею ранее хотел реализовать, там не мог этого сделать. но то есть, там, ну, как бы сделайте опрос: у кого какие идеи есть для развития бизнеса. Ну, такого плана. Вот. Поэтому. Не обязательно зацикливаться только на зарплате, потому что сейчас карантин, и многие понимают, что там, например, просить большую заработную плату, сейчас ну, не все могут, например, там повысить ее, да, потому что падают продажи, но поощрить за что-то, э, ну, грубо говоря, нематериальное, как-то... Вот сотрудников подтолкнуть, вы вполне можете и, грубо говоря, там особо не тратитесь, Поэтому пообщайтесь со своими сотрудниками, сделайте какие-то, не знаю, там анкеты удовлетворенности, в которых они смогут написать, что бы они хотели изменить, и из этого исходите. То есть, ну, как бы нет какой-то единой формулы, что вот вы сделаете вот это и вот это, и ваши сотрудники начнут там отдаваться на все 100%. Нет, такого нет. Нужно исходить именно конкретно вот из того, какие люди у вас работают, что их именно мотивирует, ну, и вот именно вот эти вот методы применять, получается, в вашей работе.
1: Mm -hmm. Спасибо большое. Кстати говоря, вот классная была, классный кейс, как сейчас принято говорить, по поводу анкеты удовлетворенности. Вообще вот всяческие опросы, они очень неплохо работают. Сейчас, в принципе, и с покупателями, мы об этом говорили, и в принципе, с сотрудниками точно так же. То есть, хочешь чего-нибудь узнать, спроси, это работает.
2: Да, так... мы когда проводили пару раз такие анкеты, делали удовлетворенности, Было очень много интересного, скажем так. Вика не даст соврать.
1: Круто. Нет, ну это круто, это же общение, и действительно важно понимать, что у кого, как говорится, на уме для начала, а потом уже, потому что способы мотивации могут оказаться не совсем способами мотивации. Да, кстати,
0: к... а, ой, простите, да. я по поводу этой анкеты удовлетворенности, так к слову, то есть может оказаться так, что вы делаете все норм, ну, в принципе, всех все более-менее устраивает, но в команде среди там, ваших продавцов есть какая-то гнида, которая портит всем жизнь, да, и все молчат. Вот, и никто не говорит, но, например, работать из-за этого человека никто не хочет, или он им мешает, как-то ставит. И никто об этом не знает. Вот именно ради этого можно устраивать такие анонимные опросы, и это помогает освежить ситуацию и почистить кадровый состав.
1: Угу, спасибо, Ань. А можно а, я, я еще пос... хотела добавить. А... Если уж жизнь
3: заставила всех выгнать на удаленку, в общем, совершить такой шаг имеет еще смысл выйти из зоны комфорта и пересмотреть график работы, то есть дать вольную сотрудникам. Если сотрудник не привязан к времени в работе с клиентами, то дать ему возможность выбирать время работы, когда ему удобно. Это тоже повысит мотивацию, будет комфортнее работать и положительно отразится на результат
2: да я хотела еще дополнить вот вики на ответ по поводу анкеты удовлетворенности ну я уже говорю, мы когда-то вот проводили пару лет назад у нас был ну, вот особенно вот был показательный первый раз когда вот мы вообще там раньше никогда такого не было и вот мы решили сделать такой вот анонимный опрос он был довольно большой было много вопросов и вот что было вот показательно по поводу вот сотрудника которого никто не любит у нас вот было ну грубо говоря там 20 человек например да там проходили опросы вот человек 5 например Написали, что вот ну, поскольку анкета была анонимная, то есть никто не подписывался, было, знаете, так смешно читать, когда там на вопрос, есть ли кто-то, кто вас там в компании раздражает, с кем вам неприятно работать, знаете, там человек пять просто указали одного и того же человека, но это было настолько показательно, хотя вот со стороны смотришь, думаешь, ну, вроде все нормально, как бы вроде все слаженно работает, но никто там особо не выделяется. Ну, потом так открылось немножечко. Было интересно так почитать.
1: Круто. Знаешь, что я еще подумала? Я вот недавно читала, ну, закон... законодательно, не помню, кто конкретно, может быть, юристы какие-то разъясняли по поводу того, что сейчас приняли закон о дистанционке, то есть, в принципе, официально уже можно переводить народ на дистанционку, о том, что там есть такое положение, что на дистанционной работе человек может сам выбирать время. Ну, вот Аня сказала об этом, да? В принципе, если действительно не привязан к чему-то там конкретному, да, то он свое время планирует сам. Типа там такая формулировка внештатного расписания, что-то такое. Вот как ты... Кстати, интересно, прокомментируешь. Знаешь об этом что?
2: Ну, смотрите, может, там в принципе, если сотрудник согласовывает с руководителем этот график работы, например, там компания работает с 9 до 6, но у вас, например, есть программист, который работает удаленно, и он не привязан к вашему режиму mm -hmm. работы, то есть, например, там он с клиентами не общается, он там настройки никакие не делает, то есть, в принципе, он там ну, что-то там программирует, но вот он это делает как-то обособленно на работу вот компании, это, ну, грубо говоря, вот э, на рабочие часы компании это никак не влияет. Вы можете с ним индивидуально договориться под его график, ну, чтобы он э, график работы например, там 8 часов в день, но он там не с 9 до 6, а, например, там с 12 до 8, то есть, ну, если ему mm -hmm. так удобно, то да, почему нет, вы можете ему разрешить так работать, но это и работает в связке не так, что все, я ухожу на удаленку, и теперь я работаю только когда я захочу, а то, что там компания как-то там свои часы работы, меня это вообще не интересует, вот все, я царь и бог, я хочу вот работать в такое там удобное для меня время, нет, это так не работает, то есть сотрудник согласовывает свой график работы с руководителем, он не должен перерабатывать больше, чем там 40 часов в неделю, то есть должен соблюдаться 8-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, к примеру. То есть вот эти вот основные положения экзота, они должны соблюдаться. Но если там, например, по согласованию с руководителем часы его рабочие будут отличаться от графика работы компании, то как бы, ну, хорошо, без проблем. Но опять-таки по согласованию с руководителем.
1: Окей. Ну, я думаю, что у нас такая сегодня тема достаточно исчерпывающая получилась, но но не исчерпывающее, так продолжение следует. вот Но пока на данный момент, в принципе, я думаю, что очень много информации полезной прозвучало. Если у вас есть что дополнить по теме нашего локдауна, да, то я прошу сделать это сейчас.
3: Я вспомнила одну из особенностей а, системы расчета зарплаты. Для способов расчета зарплаты ставка, ставка за выход и ставка за час есть возможность делать их сверхурочными то есть отдельно платить тавку за нормированные часы работы и отдельно за те, которые отработаны сверх, сверх нормы. Способ расчета часов, отработанных сверх, новых, сверх нормы по длительности смены. То есть если у вас обычная длительность смены 8 часов, то при автоматическом заполнении графика, если у вас присутствуют сверхурочные смены и сотрудник отработал 8, больше 8 часов, вот этот вот, Хвостик сверх восьми часов, он будет перенесен автоматически в сверхурочную смену. Если вы не пользуетесь автоматическим заполнением графика, то любое значение вручную проставленное в сверхурочную смену будет считаться по ставке, для которой указан признак «сверхурочная».
0: Я так хочу, чтобы этот позор больше не повторялся. Я больше что то
1: это мало реально, на самом
0: деле. Это ужас, я такого, я такого абсурда не видела никогда. Это ж, вот это была история, мы взяли отпуск и поехали просто прокатиться по Полтавской области. Ну и намеревались вернуться в Харьков обратно в тот же день, чтобы нигде там не контактировать, не ночевать. Но не тут-то было, пробили колесо. И продолбались в Ахтырке ну, часа 4, наверное. Эжей. Вот. И потом нам пока починили колесо, потом так жестко мы его пробили. Пока починили, в общем, мы еле-еле к вечеру доковыляли до Миргорода, то есть до города, где есть гостиница, там, сняли гостиницу, они там тоже все такие ну, на цыпочках и перепуганы, ничего не работает, никаких ни кафе, там ничего. Мы пошли в сельпо взять еды. Эжей. Да, взяли там в кулинарии, значит, вот в этих вот судочках, там какой-то салатик, там взяли какой-то напиток, значит, соответственно. И подходим, ну, взять этот стаканчик и тарелочку, и вилочку, кушать-то чем-то надо. А они, не, мы не продаем, их, все, мы не продаем. Мы так изголяли. Я, я давно вино с горла не пила, но, в общем, это тот случай, когда, ну, просто вот степень абсурда меня поражает, поразила на самом деле. Или, а, или здесь у нас тоже маленький-маленький-маленький магазинчик продуктовый стоит, да, ну, маленький там, и они пускают по одному человеку, и ты там покупаешь, и надо было купить рукав для запекания. То есть, ты покупаешь еду, а рукав купить не можешь. и они... Ну, я понимаю, в масштабах метра, я понимаю, там почему это было сделано в масштабах там метро, эпицентра крупных ритейлеров, чтобы они все на себя не забрали. Но в масштабах вот этого микробизнеса несчастного, ну...
1: Ой, ладно...
0: Короче.
1: Я тебе скажу, что, кстати, хорошо, что ты выговорилась. Мы не проговорили одну важную штуку в связи с тенденциями. Мы проговорили тенденции, но не проговорили, что с этими тенденциями делать. Вот эти вот все наблюдения, на самом деле, для предпринимателя, то есть предприниматель – это человек предприимчивый, да, говорят лишь о том, что какие изменения можно внести в свой бизнес и как его развить, для того, чтобы соответствовать, как говорится, времени, ситуации, пусть она даже абсурдная, или там, не знаю, чему там, ну, как говорится, тенденция тем же, да? <свят> вот. вот мне ситуация, которую ты сейчас проговорила, говорит о том, что есть идея для небольших продуктовых магазинов стать там типа а-ля кафешкой кулинарии, да, как это делает сельпо, например, вот нашим сельпо под домом, честно его похвалю, очень вкусная еда, она настолько вкусная, что можно доставку не... ну там есть кое-какие блюда, которые я постоянно покупаю, потому что я знаю, что там будет очень вкусно. Не -ни рестораны, никакие, ничего нормального, и цена адекватная и, как говорится, даже те же салаты их не так сложно делать, да, С этим может справиться там человек, который ну в кулинарии будет. Вот, и там, допустим, в том же Сельпо выдаются, там такие прямо пакетики, они выдаются бесплатно, там два, ну, когда ты берешь еду на вынос, да, там две, две салфеточки, в пакетике лежит вилочка, и то же самое, кстати говоря, с пиццей готовой, и, и пицца уникально вкусная, кстати говоря, и, ну, дешевая по сравнению, как бы, с любой доставкой еды, с, ну, как бы, в разы. Вот, и вилочка лежит там, и ножичек лежит, да, то есть тут тебе сразу идея, да, вы вносите небольшое изменение, да, там, небольшую кулинарию, выбор буквально из нескольких блюд, да, но если они вкусные, хорошо сделанные, да, такое домашненькое все, вот, и вы еще положили там туда вилочку и ложечку какую-то, да, которую вам не надо продавать, вы подарили. Вот, то как бы скорее всего человек вернется к вам. Мало того, когда все закроют, ой, все откроет, извините, пожалуйста. Когда все по Фрейду. По Фрейду ужас. Не факт, что этот постоянный клиент, который уже привык к вам ходить и вкусную вашу еду кушать дешевле, чем в кафе или в ресторане, пойдет в кафе и в ресторан. Возможно, он по привычке пойдет и купит вашу еду. Поэтому это просто, как говорится, идеи и возможности, которые можно сейчас брать практически из любой ситуации, даже самой негативной. Вот в случае с теми же офисами тоже классная находка. Вот типа офис, офисные продажи, да. Ну, взять, если у вас там был маленький магазинчик, там, допустим, зачем тогда снимать, если вы тратите большое количество на аренду, ну, там, все, конечно, it depends, да, зависит от размера бизнеса, от места и так далее. Но, тем не менее, вполне возможно, что можно задуматься о том, чтобы вот так вот продавать в офисе, совмещая, там, допустим, с интернет-магазином, это уже будет в разы меньше расходов, а ваши клиенты никуда и не денутся при этом, да? Ну, то есть много, на самом деле, разных идей, которые подал нам этот, Локдаун и прошлый, и этот, в этом немножко эффективнее уже стали работать. И это не ну, плохо, видите, даже на абсурде можно научиться чему-то полезному. Даже, наверное, на абсурде тем более можно научиться. Так что будем смотреть в будущее с оптимизмом, надеяться на то, что больше у нас таких стрессов не будет, но если они будут, то мы уже вооружены и очень опасны. Ну хорошо, тогда на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим сегодня наш подкаст. Вот Напомню в очередной раз, как я это делаю всегда, что все самые свежие новости, тенденции, итоги наши мысли вы можете послушать в наших подкастах, вы можете прочитать в наших статьях на сайте, вы можете э, почитать э, в дайджесте в Телеграме, из которого мы в делаем даже еженедельно самых свежих новостей на сайте. Следите как бы, за самыми современными идеями, советами, которые мы, на самом деле, если где-нибудь подбираем, да, то мы обязательно их где-нибудь публикуем. Следите за нашим новостным ресурсом и вообще информационным ресурсом. Вот. И надеемся, что это будет для вас полезно и будет помогать вам вести бизнес. Спасибо большое за участие в подкасте, девчонки. Ну и встретимся совсем скоро в новом подкасте. Пока-пока.